1: Achar suas respostas, vai saber aonde ir. Só você vai encontrar liberdade pra viver. E um dia então será como um grande homem deve ser. Olá,
0: tudo bem? Fique comigo que eu estarei com você aqui na sua, na minha, na nossa querida Rádio Vibe. Mundial. Live
1: mundial
0: que bom, que bom estarmos juntos mais uma vez da saudade, né? A gente fica uma semana longe. Eu quero lembrar a você que toda a coleção de livros, toda a coleção dos meus livros, são 12 títulos, toda a coleção de César Romão você encontra em qualquer livraria do Brasil. Principalmente as livrarias virtuais, americanas.com é, cultura.com essas livrarias todas de internet aí você encontra, inclusive num preço bem bacana, bacana mesmo, viu? Eu espero você aí em todas as livrarias do Brasil, lembrando que estes livros já estão em mais de 50 países e conquistam aí mercados internacionais como Alemanha, Rússia, Espanha, Portugal e tantos outros. Mas eu quero que você leia aqui, no nosso querido Brasil. Então, Pode consultar aí na internet, em qualquer livraria virtual você encontra um dos 12 livros de César Romão. Pode acompanhar toda a minha agenda através do Instagram, Romão César, do Facebook, Romão César. Vai saber aí das palestras, dos autógrafos, aqui da rádio, né? A gente sempre posta muita coisa aqui da rádio. E é isso, tá bom? Estamos combinados? Hoje eu tenho imenso prazer de receber aqui um querido amigo, já sou fã dele faz tempo. E você também vai ficar. Seja bem-vindo, Olivardo Saque, ao programa Razão da Vida com César Romão.
1: César Romão, muito, mas muito obrigado por essa grande participação minha no seu grande programa. Primeiramente, parabéns, também sou seu fã, tá? Parabéns pelo seu trabalho e... Que Deus continue te iluminando, sendo, sendo você essa pessoa maravilhosa que você é.
0: Obrigado, Olivardo. Olha, eu quero contar um pouquinho hoje aqui da sua história. Por quê? Você já deve ter ouvido falar da quinta do Olivardo. Né? Mas antes de falar da quinta, nós vamos falar da quinta depois, eu quero falar de você. Você é uma pessoa que hoje tem uma vida totalmente envolvida com uma das grandes preciosidades do planeta, que Sim. é o vinho. Eu queria que você contasse se você já nasceu no mundo do vinho ou o vinho te chamou.
1: Não, é, César, foi assim, é, foi bom você tocar nesse assunto, que, assim, é assim, para quem conhece a Quinta do Olivar Hoje, acha que ela já começou, assim, num berço de ouro, não foi. Eu nasci no Paraná, meu pai, Boia Fria, é... Paraná não tem parreira lá não, né? Uva, hoje, hoje até tem, porque hoje é. uva dá em todo lugar. Mas meu pai trabalhava em especial com café. Tanto que nós viemos para São Roque, isso em 77, eu tinha 7 anos, devido à crise do café que teve o Paraná lá.
0: Paraná tem aquela terra vermelha, soja café ali, é,
1: é tranquilo. Não? Exatamente. E não posso esquecer né, dessa, dessa minha... Da onde começou, né? Você é, é, sabe, César que eu gosto de sempre falar Eu, quando era criança, nunca me perguntava o que gostaria de ser quando crescesse Nunca, isso nunca passou pela minha cabeça Eu tinha um sonho Isso já desde criança Uma família muito pobre, não tinha energia em casa e lá, eu costumo falar que nós chupávamos sorvete quando geava né, lá giava muito, né, frio, na época do frio minha mãe fazia uma bacia de água, limão e açúcar e colocava no terreiro terreiro, né no quintal, mais conhecido e aquilo congelava com frio, acordava os sete filhos, minha mãe acordava os sete filhos, isso era em torno de seis horas da manhã, para chupar aquele sorvete que era o nosso sorvete tubaína, lembra da tubaína?
0: Ainda tem né? ainda tem, agora é o teu vizinho lá a ah, Ituano, né? Itubaina, Itubaina. né? Ele Baína. comprou os
1: direitos de tá fazendo a tubaina. E nós tomávamos duas vezes por ano, que era na Páscoa e no Natal. Eu lembrei que meu pai fazia um furinho na tampa, que aquilo era para demorar para ser consumido. Mas o um sonho que eu tinha, é, isso lá na minha infância, eu ganhei um chocolate, é, é, um, é um chocolate de coco coberto de chocolate. E aquilo me encantou, aquele sabor, sabendo que só tinha um, né? Só só podia, meu pai só podia comprar um. Prestígio. Exatamente. Um é. Eu não queria falar a marca, mas é, não é, que pode <risos> é falar tranquilo. né mesmo. Então eu cresci com aquilo. Eu falei, olha, eu vou crescer, eu vou me casar e vou comprar uma caixa desse chocolate e vou comer junto com a minha esposa. O tempo passou, consigo comprar mais de uma caixa se eu quiser, só que tem um problema. A minha esposa não gosta de coco <risos> e eu virei diabético. <risos> então foi uma infância muito, muito assim... Mas assim, uma infância boa, né? Boa. Mas para mim chegar, comecei a trabalhar cedo. Eu estudei até sete uma série, para você ter uma ideia. Eu tive que sair cedo do meu, da escola para ajudar meus pais. Então foi uma vida assim, uma infância um pouco, um pouco sacrificante, né? Mas enfim, mas fui criado, muito bem criado... E as coisas, comece, comecei a trabalhar cedo e, e a vinícola veio, eu já tinha passado por uns dois, três trabalhos. Até o que, que você que eu,
0: fazia antes da vinícola?
1: Trabalhei numa granja, fui motorista e até chegar nessa vinícola. Porque São Roque, não sei se você sabe, foi a maior produtora de vinho do, do estado, isso lá atrás, né? Depois teve aquela. aquela foi caindo, para você ter uma ideia, nós éramos em mais de 150 produtores de vinho em São Roque. Mais de 150. E o que, que aconteceu? Os pais, os velhos foram morrendo, os filhos não, não quiseram dar continuidade, né? um já formado como doutor, enfim. Então, houve interesse imobiliário, os filhos resolveram então vender. E uma das empresas a empresa que eu trabalhava é o que também resolveu fechar as portas. Fiquei desempregado. Foi aonde o vinho, a história vinícola entrou na minha vida. Foi nesse momento apaixonado pelo aquilo que eu fazia. E de repente me encontrava num momento muito difícil que era o desemprego.
0: Qual é a área ocupada hoje da sua
1: vinícola? Olha, assim, a, a, produ, a produção de vinho mesmo é pequena. Para você ter uma ideia, César, eu faço hoje 20 mil litros de vinho por ano.
0: O que... Então, é assim, isso é muito ou é pouco?
1: Não, é pouco. Porque, veja bem, Dentro depende. Do, do, depende. Hoje, 20 mil litros de vinho por ano. Porque
0: você tem vinícolas na França
1: lá, tem Château que produz isso também. Né? Sim, mas eu, eu, eu quero comparar com o com que muitos outros em São Roque fazem a essa Alemanha, mesma quantidade a, por hora.
0: A Alemanha é do tamanho de Minas Gerais, entendeu? Então, tá uma das cinco maiores economias do mundo. Quer dizer, então, é, na tua concepção. É muito ou pouco?
1: Depende. A, a, foi uma escolha minha. Então, vou voltar a dizer, 20 mil litros de vinho por ano é o que muitos fazem por hora em São Roque. Só que quando eu resolvi fazer vinho, César, eu falei, eu não vou fazer vinhos para competir com vinhos. Então, foi uma escolha minha de poder esperar obedecer à natureza, esperar o tempo certo de... De maturação, de fermentação, ao momento certo de engarrafar. Então, por que Eu não tenho ele no mercado, eu só vendo ele na Quinta do Olivardo. E alguns eventos que eu faço durante o ano em São Paulo, em alguns lugares de São Paulo. Então, eu tive essa escolha. Agora, se eu tivesse esse, com esse produto no mercado, que é o que acontece com as grandes indústrias, não, você tem que acelerar, porque você depende daquilo lá.
0: Mas hoje, você não acha, Olivardo, que essa produção da Quinta do Olivardo, ela atrai essas pessoas que querem algo mais intimista, que as pessoas, hoje os vinhos, pelo, pelo menos para mim, né, eu acho que está tudo muito igual. né o, o Robert Parker fez isso há 20 anos atrás, 30 anos atrás, começou essa história de, de vinho, ter nota... Aí, qualquer lugar que você entrava, nota tal, não sei aonde, nota tal. E o que, que aconteceu? Né? Os vinhos foram ficando iguais. Sim. O, o pessoal passou a produzir vinho para ter nota. Você não. Você está produzindo um vinho
1: para ele ser esse vinho. É diferente. Exatamente. e Porque a oportunidade, né? Então, por quê? É, isso acaba te fortalecendo também, fortalecendo a Quinta do Olivardo. Porque as pessoas sabem que ela tomou vinho e ela gostou, ela vai ter que voltar na Quinta do Olivardo. E lá, ela não vai só encontrar o vinho, como atividade para a família toda.
0: Quantas, quantos rótulos você tem hoje?
1: Hoje eu, <risos> tenho, é, eu tenho em torno de, de quatro rótulos de vinho. São a uvas é, de mesa, vamos falar isso. O que, que é uva de mesa, para quem não conhece? Aquela mesma que você pode chupar. Então, você consegue fazer vinho com elas. Que é para o paladar é, do vinho doce, do vinho suave, que é acrescentado o açúcar. Ok, E essa se chama uva é Isabel e também tem o abordô, que dá para fazer um corte e você conseguir esse vinho, tanto o seco corte é como quando suave. quando mistura a uva, né? duas, Dois tipos de uva, então você corta, porque um, uma uva abordô, ela tem um pouco mais de corpo, ela é mais carregada, vamos dizer assim. A Isabel não é uma uva mais clareta, então você precisa juntar as duas para conseguir um vinho mais encorpado. Bom, esse é o vinho de mesa que eu falo e que também podemos fazer, o suco, também fazemos suco de uva. E depois temos a Cabernet Sauvignon, temos a... a, a Rainha das Uvas. A Rainha das é Uvas. É mesmo? Sim. Cabernet Franc, que hoje temos lá a Vinícola Góes, que se destacou muito bem, ficou entre o melhor vinho do estado de São Paulo com ela, né? É um mérito, é, enfim... É, agora, uma uva, que eu tenho um carinho muito, mas muito grande por, por ela, que foi desenvolvida há pouco tempo na Embrapa do Rio Grande do Sul, é uma uva que se chama Lorena. É uma uva branca. É a mistura da seiva com a malvazia. Isso no, no enxerto. E ela te dá um vinho muito... Para mim, particularmente, é um dos vinhos melhores é, que, que hoje o São Roque tem, porque harmoniza muito bem com a minha gastronomia, que é o bacalhau. Você vai ter essa chance de conhecer. É um vinho que lembra um pouco do vinho verde. Então é a uva Lorena. Eu tenho um carinho muito grande por ela.
0: E a região do, do verde em Portugal é, é fantástica, né? Aliás, você, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte, a gente chama de vinho verde, mas não é porque ele é verde, é porque ele é produzido na região é, do verde lá em, em Portugal. Como é que foi trazer essas sementes porque a uva é assim, né? Você tem que esperar um bom tempo, né? Sim. E nem sempre a, a primeira tiragem dela é, é aquela tiragem que realmente vai virar um bom vinho, né? Sim.
1: O, a Quanto uva... tempo
0: você esperou para as suas uvas chegarem aonde estão hoje?
1: Olha, pelo menos três anos para você plantar. Tudo bem que hoje você tem uma muda enxertada, isso já te ajuda muito, né? Ela já... já você ganha um ano.
0: Você produz a sua muda
1: lá? Hoje, não, a gente traz ela da, das Embrapas, ou do Rio Grande do Sul, ou até mesmo aqui de Andradas, é uma muda já enxertada. Mas assim, voltando a dizer, pelo menos três anos para você produzir. O que, que eu fiz durante esses três anos que começou a produzir meus frutos? Né? A minha uva passou a ser transformada em vinho e suco. Peguei alguns produtores da região, né? comecei a fazer parcerias com ele, rotulavam, começava a rotular com, meu, com a minha marca, o Quinta do olivardo até sair o meu produto. E queijo, salame, doces da região. Para mim, porque veja bem, quando a gente vai chegar lá, mas quando eu me encontrava numa situação muito difícil aí, que eu vou te contar daqui a pouquinho, eu precisava gerar receita para o meu sustento. Então foi essa parceria que, que... E que
0: situação difícil foi essa?
1: Olha só, é, César, é... Se
0: quiser contar no off também, pode Depois você me conta Mas se ela Não, com
1: certeza Isso vai ajudar e muita gente Como me ajudou eu, encont... eu me encontrava num momento muito difícil Da minha vida Quando eu perdi o meu emprego Nessa vinícola que eu trabalhava Então eu me encontrava desempregado Com três crianças pequenas em casa E Um dia Numa manhã qualquer assistindo o programa da Ana Maria Braga, ela dizia, ela dizia exatamente assim: é, se você tem um sonho, você tem uma obrigação de tentar. César, parece que aquelas palavras vieram para mim na hora certa. Resolvi vender então a única casa que eu possuía e o único carro que eu tinha. Então veja bem, numa situação desesperadora, desempregado, três crianças e entrei em depressão. Ainda vender a casa, que para mim a casa, o carro não, porque ficar desempregado com o carro, acho que é de menos, mas se desfazer do seu porto seguro, que era a sua casa, foi muito difícil. Então, foi quando resolvi, então, primeiro foi convencer a esposa de ficar sem a nossa casa, sem o nosso porto seguro. Então, resolvi conseguir, vendemos a casa, o carro e compramos uma pequena propriedade na estrada do vinho
0: que é essa que
1: é onde tá hoje é, a, num futuro a bem próximo que olha, aquele lá em cima tem sido muito bom comigo, muito meu amigo é, num, num futuro bem próximo iria se transformar na, mai, na maior casa de gastronomia na, na primeira e na maior casa de gastronomia portuguesa da região é um sonho que acaba se transformando em realidade
0: quantas pessoas estão envolvidas lá no processo da quinta do olivar?
1: Olha, é, eu tenho hoje de colaboradores, né, pessoas que estão lá comigo no dia a dia, em torno de 200 pessoas. Que é, bastante, é bastante. É bastante. Não contribuir só para a Quinta do Olivar, eu tenho um orgulho de dizer isso, porque a Estrada do Vinho, onde nós estamos localizados, um pouco antes, eu tenho, nós fizemos 11 anos de casa aberta. Olha, estão muito. É, Pouco tempo para... A estrada
0: até mais fácil lá, Raposo... Dá para ir pelas
1: duas, as duas, as duas cortas cidade. Tanto a Raposo quanto a Castelo. É a opção, aí vai de quem... Depende do ponto que está em São Paulo, mas as duas são estradas boas. Mas olha só. É, mas assim, é, 200 colaboradores, né? É... Recebendo é, um número significativo de pessoas.
0: Quantas por mês lá?
1: Não, vamos falar por semana? Por semana, é, mais 5 mil pessoas por é, final de semana. Gente.
0: Cada final de semana, 5 mil pessoas. Isso
1: a Quinta do Olivado. Visitam a Quinta é, do Olivado. Então, vou voltar a, a, a falar da, da, da forma que a gente contribuiu. Na época que nós fomos para lá, a estrada não passava mil, mil duzentas pessoas. Quando eu venho com uma proposta diferente, que eu vou contar daqui a pouquinho, que é não só vendendo vinho, não só vendendo bacalhau, mas vendendo história, as pessoas começam a descobrir... A própria Ana Maria me levou para o programa dela duas vezes, então contando essa minha história, e as pessoas começaram a querer conhecer o Olivardo. Então eu passei a não dar conta mais, do, bom dizer, do recado, porque as pessoas... Iam lá e, e teve que começar a crescer, crescer, crescer. As pessoas que estavam em torno da Quinta do Livar também começaram a abrir suas portas, enfim. E foi bom que hoje, São Rock está recebendo em torno de 30, 35 mil pessoas por final de semana.
0: Quando as pessoas chegam lá, na sua opinião, o que, que elas esperam? Elas encontram o que esperam?
1: Eu acho que mais do que isso. É, é, eu, é assim, é, eu costumo dizer que a gente acolhe muito. Eu principalmente, você vai ter a oportunidade de conhecer a Quinta do Olivaldo. Eu costumo acolher as pessoas. Porque assim, César, as pessoas que estão aqui em São Paulo hoje, é, você tem um bom bacalhau. Você não precisa ir daqui até São Paulo, até São Roque para comer. Você tem que encontrar coisas diferentes, né? Porque, o que
0: tem de diferente no seu
1: bacalhau? Olha, eu acho que não é só o bacalhau que é uma boa qualidade, um, enfim, né, um, é um bom preparo. Tem mas. essa história. Né? Eu acho pergunta, que é a história ah, que está agregada eu no leite nela. À
0: noite. Uma vez até escutei uma coisa interessante, a pessoa falou assim, eu ponho, eu ponho durante duas horas num, num, numa... numa... Numa forma com água e um pouco de soda cáustica. Eu já ouvi de tudo. A gente não sabe mesmo o que funciona. Lá em Portugal é só azeite mesmo, né? Sim. Então, eu quero saber o seu bacalhau, qual é a história dele. É o azeite, é a soda, é o leite.
1: <risos> é o amor. É é o carinho de fazer as coisas eu vou, vou voltar a dizer, o meu bacalhau é bom mas aqui em São Paulo também vocês têm bons bacalhau mas não é só o bacalhau é, é, é um contexto de coisas é o espaço que a minha quinta a quinta do olivar está ladeada pelas parreiras de uva o contato com a natureza atividade para a família toda eu tenho lá uma mini fábrica de pastel de nata, o mais conhecido como pastel de Belém. Esse eu conheço.
0: <risos> e vou lhe dizer uma coisa, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte. É, vale a pena ir até lá para comer um, se você não vai conseguir. Você vai, você, vai, você vai comer uma caixa, vai trazer umas 10, mas se for para comer só esse pastel de Belém, é, já vale a pena, porque esse eu conheço e recomendo.
1: O... E não é só aí, é, para quem não é fã de bacalhau...
0: Aliás, esse pastel de Belém criou um problema aqui, porque ele trouxe aqui um, uma forma recém é, saída, né? Do forno. Do forno. E aí foi geral aqui, a rádio inteira comeu o <risos> pastel de Belém aqui. E é um drama, ninguém está trabalhando. <cười> Todo mundo comendo o pastel de Belém aqui.
1: Eu não sei se você ou vocês ouvintes sabe da história do pastel de, de nata, né? É, conhecido como pastel de Belém é a sobremesa mais, mais né, degustada em Portugal e tem uma história muito bem é, muito, muito interessante porque foi lançado nos conventos né? porque as freiras usavam a clara do ovo para engomar roupas e começou a sobrar a gema então começaram a desperdiçar, começaram a surgir doce como o pastel de Belém o quindim, Santa Clara enfim então foi uma, uma saída, né? uma necessidade que depois, tão logo, transformou-se no doce mais conhecido do mundo. Mas eu vou falar um, voltar a falar um pouquinho da minha gastronomia, César. Nós ficamos entre os 30 melhores do estado de São Paulo com um prato, que eu não posso deixar de falar dele, é, porque não é só bacalhau a Quinta do Olivário. Nós temos a espetada madeirense. É, é uma carne, um contrafilé, espetado no galho do louro. Imagine você, o galho. As donas de casa usa a folha Nós não usamos o galho Então você espeta Você tempera com alho e sal grosso é da, Se não for a única receita do mundo São poucas que usam o alho com casca e tudo Então você vai envolvendo aquele alho esmagado com a própria casca na carne E sal grosso, só O segredo está onde? No galho do louro Então você espeta 600 gramas no galho É um galho resistente todo aquele sabor durante o processo de, de brasa, né, de, de processo que ele está assando, todo aquele sabor é transferido para a carne de dentro é, para fora. Quanto tempo eu
0: chego em São Roque aqui da <risos> Avenida Paulista? Já estão me perguntando aqui, ó. Olha, né? 60
1: minutinhos você está lá, viu? Então, temos lá, enfim, eu volto a falar, é, sem comer você não sai de lá, pessoas que vão lá não precisam nem almoçar, podem petiscar, nós temos lá uma é, tipo uma vila, né, aquelas barraquinhas onde um certo. Um pastel de Belém outro é, é, Um pão com linguiça Outro bolinho de bacalhau também Que é famosíssimo né? Foi o começo de tudo Porque quando começou o meu restaurante e Qual é o
0: segredo do bolinho de bacalhau?
1: Olha só, ele tem uma ele tem um, uma importância muito grande Para a Quinta do Olivário Porque quando começamos a... O é grande ou pequeno? O bolinho? É ah, olha, você consegue comer dois para não te atrapalhar aí a, o teu almoço ou o teu jantar. Ele é razoável. É bom, é, é generoso. É, é bacalhau, hein? É bacalhau. Mas ele tem uma história muito bacana, por quê? É, quando as pessoas começaram, eu comecei a produzir meu, meu vinho, as pessoas começaram a ir para a Quinta do Olivardo. É, mas Olivardo, saí de São Paulo, é só vinho, não tem nada para comer. Então, casado com uma portuguesa, né, não pensei duas vezes. Eu falei, vai para a cozinha. E ela foi junto com a minha sogra. Ela não ficou
0: brava, não? Não, pelo, não
1: olha... <risos> não foi fácil também, viu? Mas ela foi junto com a minha sogra, a dona Dalva. Quero mandar um beijo para ela. Com um caderninho de receita que veio da família da avó. Veio da avó. Então, foi o primeiro produto que passou a fazer na Quinta do Olivardo. E estão logo transformando-se na primeira casa de gastronomia portuguesa. Então, você vê que tem história... Tem muita história, não é? Um simples bacalhau, um simples bolinho, um simples pastel. Tudo que eu coloco lá, ele tem que ter um pouco de história para valer a pena. A
0: pessoa pode chegar cedo, passar o dia lá tranquilamente?
1: Tranquilamente. Lá nós estamos abertos todos os dias para o almoço né? e jantar de sábado. Quase um sábado, vamos lá, o primeiro sábado do mês e o terceiro sempre acompanhado de uma boa música portuguesa que é o Fado. Então, enfim é, Vou voltar a dizer, não é só a parte gastronômica Mas se você quiser lá passar o dia Existe o redário As pessoas podem desfrutar De um, de um, de um tempo lá na rede Você pode, se você tiver crianças Tem tirolesa, arvorismo é, Mini pesca esportiva Tem uma mini fazendinha Onde as pessoas alimentam as vaquinhas O cavalinho lá com a raçãozinha na mão Tem ali ponto lá? Ainda não, ainda não é Mas é, estamos pensando nisso porque a procura já está grande, César.
0: Deixa seu site, rede social, é, como é que as pessoas Sim. encontram você para se corresponder, para visitarem. Se precisa marcar para conhecer, se pode chegar. Porque pelo que eu estou vendo aqui, é melhor reservar. Porque são cinco mil pessoas por final de semana. Né? Então, de repente, você chega lá e tem, 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 tem muita gente. Às vezes é melhor um lugar como esse é melhor reservar aí E chegar com a família Porque Você sentiu aqui na entrevista Que é um ambiente familiar E tradicional
1: sim Bom, nós estamos em São Roque né? é, Na estrada do Vinho Quilômetro 4 Voltando a dizer São duas estradas que cortam Duas rodovias que cortam São Roque Que é a Raposo Tavares ou a Castelo Branco Então como você escolher as duas Consegue chegar lá sem problema nenhum. Nosso site é o www.quintadoolivardo.com.br e o telefone é 11 4711 1100. Beleza?
0: Deixo uma mensagem final aqui para os nossos queridos
1: ouvintes. Sim. Veja bem, é... eu vou daqui a pouco nós podemos contar a história ah não
0: e você vai voltar outro dia vou voltar outro ah, dia você vai voltar outro então, dia então assim porque eu gostei demais da sua entrevista eu faço questão de recebê-lo aqui numa próxima semana porque eu não perguntei nem metade do que eu gostaria de ter perguntado
1: é, César olha eu eu tenho muito que te agradecer essa grande oportunidade de estar tá contando um pouquinho da minha história né você passa a fazer parte dela agora né te conhecendo e, enfim, e me dando essa grande oportunidade de estar tá falando com pessoas que de repente é, ou passou ou está passando por um momento que eu passei lá atrás um momento muito difícil então se você tem um sonho você tem uma obrigação de tentar, foi essas palavras essa frase que me motivou então se eu conseguir qualquer um consegue, basta querer primeira coisa basta gostar do que vai fazer Basta acreditar naquilo que você vai fazer e arregaçar as mangas. Você consegue. Ah, e ser bonito também. <risos> A vantagem da rádio é essa, não estão não tão me vendo, então não é. vai poder discutir. Ó, ele, é, ele é bonito, ele é bonito, ele é bonito. <risos> Mas viu? olha, se você tem um sonho, acredite e você consegue. Vai lá então, e confere. Um beijo no Olivado, seu coração.
0: Obrigado, obrigado pelo carinho, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte. Você ouviu aqui uma magnífica entrevista com o Olivardo Sá, que é o fundador da Quinta do Olivar. Ele vai voltar, já formalizei o convite. Ele vai encontrar na sua agenda aí uma outra semana para estar aqui, porque eu não perguntei nem metade do que eu gostaria. Tudo bem? Então tá bom. Fique comigo, que eu estarei com você aqui na sua, na minha, na nossa querida Rádio Vibe Mundial. Programa